0: Pode tirar essa música, né? Pode
1: tirar pode ser apresentado por p 9combr ah, Cara, quem
0: fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, não sou
1: coveiro. A ah, gente já
2: ultrapassou o número de mortes da China. O
0: Brasil não vai.
1: Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não Você faço milagre.
0: Você tem um plano, professor?
1: Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo...
0: Eu sei, eu sei. É bem possível que você não aguente mais ouvir tanta atrocidade. A ideia hoje não é te dar mais motivo para estresse nessa fase, não. A ideia é discutir justamente os impactos na nossa saúde mental, tanto do noticiário intenso quanto da condução do governo federal para as crises que estão postas e também as que são geradas. Vamos conversar sobre os efeitos disso tudo no nosso dia a dia. Eu sou Juliana Dantas e o episódio desta semana do Finitude já começou. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu cheguei ao tema de hoje porque eu não estou dando conta. E porque eu conheço um monte de gente que também não está. A pandemia já seria dor de cabeça suficiente. Mas ainda demos o azar de viver aqui, agora, com ex-presidente. Nosso país está sendo considerado um dos três piores governantes
3: diante da pandemia, né? Então a gente já tem uma, um fator de estresse
0: aí top mundial, digamos, né? Eu convidei uma das mais respeitadas psicanalistas do país para conversar com a gente aqui no Finitude. Mestre e doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerar, colunista da Folha de São Paulo. Eu estou falando da Vera Iaconelli. Essa figura que deveria
3: funcionar, como devem os governantes, na situação de crise, como aquela, aquele lastro moral, é, de segurança, aquela pessoa que na hora que o barco está à deriva, está ali, firme, né, nos liderando, que seria a liderança para, para um povo, para um país se mostrou pífia e pior, enlouquecedora, absolutamente enlouquecedora. No meu
1: caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção.
3: As informações são é, contraditórias, a pessoa fala uma coisa e faz o contrário, diz, diz o que acabou de dizer, então é para isolar, mas sai na rua. Esse desencontro é profundamente desorganizador e incrementa o estresse. Né? Quando você está vendo o noticiário, você não sabe se você se preocupa mais com a pandemia ou com as falas do presidente.
0: O medo de contágio pelo novo coronavírus e o isolamento já são dois elementos que demandam praticamente toda a nossa energia. Uma prova de fôlego.
3: A gente não consegue minimamente ter uma ideia de quanto tempo vai durar, porque diante de um sofrimento as pessoas tentam se organizar para o sofrimento, é que nem uma, uma maratona, uma corrida você pensa, Bom, eu vou correr 10 quilômetros vou começar a correr de um jeito, eu vou correr 42, depois vou nadar, pegar bicicleta fazer um triatlon, eu vou fazer tudo de um outro jeito, então a, o ser humano ele tende a fazer esse planejamento psíquico para administrar mesmo a questão dos afetos né? não adianta ficar desesperada agora se a gente vai ficar mais um mês, mais dois Meses, mas três meses faz muita diferença. E muito frequentemente as pessoas voltam a sair na rua até porque falam: meu, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, por que eu vou me organizar para uma coisa que parece que não tem fim? Então já vai, vai antecipando. Por pura angústia, o sujeito antecipa o pior.
0: E ainda por cima, é como se o brasileiro estivesse vivendo dentro daquela coletiva desastrosa em que o presidente não conseguia se entender com a máscara. Agora põe, agora pendura na orelha, agora fala sem máscara, coloca de novo, tira, escapa e tampa os olhos a gente também fica sem saber o que é para fazer.
3: A falta de diretrizes afeta sujeitos diferentes de formas diferentes. Então, você vai pegar o grosso da população vai se sentir angustiado com não saber qual, que medidas estão sendo tomadas e que perspectivas elas criam a médio prazo e a longo prazo, mas também você vai ter pessoas que já estão muito angustiadas, já estão somatizando, já estão com sintomas deprimidas, é, então tem uma série de quadros aí alcoolistas, que essa insegurança tende sim a incrementar os quadros mais graves, mas todo mundo sai mais estressado dessa falta de norte.
0: Muitas pessoas já tinham questões de saúde mental antes da quarentena. Ansiedade, depressão, transtorno de bipolaridade... Eu, por exemplo, fui diagnosticada no ano passado com um transtorno de ansiedade generalizada. Coisa que para mim foi um alívio, porque só na primeira ida à psiquiatra é que eu consegui entender tudo o que se passava comigo. E bom, eu me trato. Estou segurando a onda a maior parte do tempo, mas a cada nova demonstração federal de desrespeito, eu sinto um sério impacto na estabilidade que eu vinha conquistando a duras penas.
1: Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro... Tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar
0: o vírus com a realidade. Eu fico imaginando quem entrou nessa quarentena sem nenhuma questão de saúde mental.
3: Esse acontecimento incide sobre pessoas diferentes. A tendência é que. Quem já vinha aí com alguma questão esteja incrementada essa questão pelo estresse. Não é para todos, mas é a maioria. E, e sintomas, né, que podem ficar piorados. Mas também você tem pessoas que vinham equilibradas ali com uma vida mais ou menos organizada e que, diante deste fato novo, ele acaba se tornando um fato desencadeante. Então, que se a pessoa não passasse por uma coisa tão desorganizadora ela podia levar uma vida estável, né? Então, tem alguns acontecimentos que eles precipitam adoecimentos, né? É claro que a pessoa pra, já teria ali uma, uma fragilidade ou um estresse excessivo numa vida mais mais difícil, né? enfim, mas sem aquele fator, talvez nunca desencadeasse o problema.
0: Inclusive, às vezes, parece que a gente não está vendo o que a gente está vendo, porque tem tanta coisa surreal acontecendo, tipo buzinácio em porta de hospital, gente de verde e amarelo agredindo enfermeiros no coração de Brasília, pedindo volta da ditadura, parece mesmo que a gente está pirando. E tudo incentivado pelo chefe da nação que não respeita a ciência, não respeita os profissionais da saúde não respeita os jornalistas inclusive já já a gente vai falar disso aqui nesse episódio não respeita basicamente a vida de ninguém e às vezes fica difícil entender o que, que ele quer dizer desliguei o aquecedor
1: da piscina olímpica do Alvorada modificamos o cardápio mas isso não tem nada a ver eu falei, Paulo Guedes, eu vou implodir um metro. Levantaram até que com 5 anos de idade, revista Época, eu chamava uma mulher de gorda em Eldorado Paulista. Tive o primeiro contato com o Sr. Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado em uma lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Confesso que fiquei triste,
3: Uma crise política junto com uma crise sanitária e de saúde e de desigualdade social e econômica, que já está prevista numa pandemia. Então, as pessoas têm falado, mas uma pandemia é um pandemônio, porque nem todos os países começaram a se desorganizar politicamente diante da pandemia. Então, é como se você precisasse de um time coeso para enfrentar alguma coisa e o time começasse a brigar entre si. Em vez de, ao invés de enfrentar o adversário Então exatamente é isso que está acontecendo E as pessoas vão se sentindo muito impotentes
0: Especialmente quando se esforçam Para encontrar lógica no que está acontecendo
3: e, e muito mais frustradas Então são todos fatores de risco psíquico Que vão se somando nesses acontecimentos
0: Claro que eu não esqueceria de mencionar Mais uma frente de falta de respeito do presidente Com os mortos E com as famílias deles
1: a vida! É a vida! Todos nós ele morreu um dia. Medinho de pegar a vida, velho. É
0: de brincadeira, <risos> Enquanto isso, o presidente distribui o tempo pelas mais variadas atividades. Dia 28 de abril, treino num estande de tiro, bem quando o número de mortos passou de 5 mil. Dois dias depois, cerimônia militar em Porto Alegre. Incontáveis idas à padaria. Tudo sem máscara, apertando as mãos das pessoas, não economizando em selfies tossindo o quanto tiver que tossir. Diz que não concorda com o isolamento social porque trata-se apenas de uma gripezinha e a economia não pode parar, o que vai contra todo o entendimento da comunidade científica e dos principais governos do mundo. Segundo a última pesquisa Datafolha, um terço dos brasileiros apoia o pensamento dele.
3: A simbologia desse ato do presidente é, é incompreensível por um certo lado, que no mínimo é uma falta de reconhecimento do sofrimento alheio. E a gente sabe que, para a elaboração do luto, o reconhecimento da dor do enlutado, daquele que perdeu um ente querido ou algo muito importante, é, faz parte do processo de luto. Então, vamos dizer que você está ali... É, chorando um morto na sua família, e eu chego para você e falo assim, ah, mas imagina, sei lá, no que vem você casa de novo, ou ah, você tem outros irmãos. É impensável, seria uma de uma violência, uma violência sobre outra violência. Essa é uma hora em que as pessoas se reúnem para dar apoio, para trazer alento, para facilitar o processo do luto. O que o, que o presidente exemplifica é uma das formas de impedimento do luto pelo não reconhecimento social. É claro que se a gente for entrar no que simplifica, a gente vai entrar na, na insanidade do nosso presidente. Né? Mas os efeitos sociais são de, é, são intoleráveis. Por que porque eu estou me sacrificando e, e, e lutando ali para sobreviver se as pessoas vão tirar um sarro e dizer e daí? É, é muito desconcertante. Eu acho que é, para qualquer psicanalista hoje, é um exemplo tão acabado de uma certa mentalidade do que se chama necropolítica, ou seja, é uma política voltada para decidir quem vive e quem morre, né? e, e de uma violência tão brutal, fica tão escancarado que que chega até a ser chocante.
0: O Budejo, aliás, nosso podcast parceiro da Rádio Guarda-Chuva, lá do sertão do Cariri, já fez um episódio justamente sobre a necropolítica. Se você quiser saber mais sobre isso, procura aí no seu tocador de podcasts preferido, que vale a pena ouvir. Mas, bom, eu falei com a Vera Iaconelli também sobre a avalanche de notícias. Emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, portais abordando quase que 100% do tempo as questões do coronavírus e da política. E é isso aí mesmo. O jornalismo está aí para informar. Mas consumir um noticiário tão trágico 24 horas por dia também impacta a nossa saúde mental. E a atenção tem que estar voltada não só para a quantidade, mas também para a qualidade do conteúdo que a gente absorve, já que a notícia falsa aparece na nossa mão dos mais diversos jeitos. Pelo grupo de WhatsApp da família, no Facebook daquele colega de trabalho, no Twitter, diretamente do gabinete do ódio.
3: Tenho visto que causa muito mal é aquela busca por notícias, uma espécie de looping interminável de busca de notícias que não ajudam ninguém, porque a gente sabe que a curva vai aumentar, a gente sabe que alguns lugares vão o sistema de saúde vai colapsar, e, e a ordem é, em qualquer caso, ficar em casa, salvo aquelas pessoas que também, pelo bem comum, não de si próprias necessariamente, estão lá na linha de frente da, da saúde, né ou nas necessidades básicas, essas pessoas infelizmente têm que sair, e a gente tem que dar todo o apoio para que casos elas adoeçam, elas tenham lugar onde ser tratadas. Fora isso, a gente tem as informações necessárias, a gente tem as informações sobre o governo, que são extremamente ansiógenas, e a gente tem também as fake news. Então, a gente tem três correntes de informação, sendo que as duas últimas afetam profundamente o estresse da população. Então, é uma sobre a outra, sobre a outra. né? Então, é, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se informar, com moderação, vamos
0: dizer assim, para poder administrar o estresse do dia a dia. No começo da pandemia, eu confesso que eu fui totalmente essa pessoa. Teve ligado em canais de notícias o dia inteiro, via todas as coletivas de todos os órgãos oficiais, sabia todos os números exatinhos de cabeça. E eu percebi o quanto vinha me fazendo mal, especialmente quando o nosso excelentíssimo se dignava a falar mais alguma barbaridade. Nas últimas semanas, eu consigo, em alguns dias, nem ligar a televisão. Claro que às vezes eu tenho algumas recaídas, digamos. Mas eu me mantenho informada mais pela internet e tento dosar. O que, claro, também não é fácil. É
3: super importante a gente fazer a curadoria e, o, e um cuidado de si no uso das informações. Porque a gente não só tem um excesso de informações sobre a pandemia, que são duras porque a gente sabe que a curva vai aumentar, todo dia você vai saber de mais mortes mais contaminados, mais mortes, mais contaminados mais crise econômica, isso é um fato então é o tipo de uma informação que se repete para pior, a gente sabe que ela tem que chegar no máximo para ir abaixando e mesmo esse abaixando é de um sofrimento porque são mortes, né então as informações em si já são muito duras não há necessidade de você ficar vendo uma informação atrás de outra o tempo todo e tornar isso uma compulsão o que a gente tem que fazer, a gente já sabe, o ideal é a gente fazer, seguir com a nossa vida, não sermos omissos e nos sentirmos solidários uns com os outros para tentar rebater um pouco essa sensação de impotência.
0: Por falar em sensação de impotência, esse provavelmente é um dos sentimentos mais fortes de quem é jornalista hoje em dia. Eu convidei o Rodrigo Alves, que comanda o podcast Vida de Jornalista, também irmão do Finitude. A nossa agenda aqui está monotemática e a do Rodrigo também. Falando só de coronavírus, mas abordando diferentes aspectos da pandemia. Eu do nosso jeitinho aqui. Ele, do jeitinho dele lá, trazendo informações dos bastidores das coberturas, ouvindo jornalistas do front, tentando entender como esse cenário está fazendo com que nada mais seja da maneira que era.
4: Eu acho que esse governo, desde o início, ele já vinha forçando o jornalismo a bagunçar um pouquinho essas liturgias da profissão, esses limites, até que ponto eu posso passar aqui do meu limite ou até que ponto eu devo passar do meu limite para deixar claro para a população o que está que acontecendo.
0: Tipo isso que a gente está fazendo aqui hoje.
4: Então, por exemplo, você já encontra num título de um grande jornal numa matéria, um título como Bolsonaro mente e diz que não convocou manifestações antidemocráticas. O verbo mentir, você não achava numa matéria de jornal, num título de matéria. Hoje você já encontra aqui e ali. Até que ponto a escalada do Jornal Nacional, escalada que a gente chama no jargão jornalístico, é a abertura do jornal, aquele momento das manchetes. Boa noite. boa noite. O
0: Brasil tem mais de 5.400 mortes por Covid-19.
4: 449 confirmadas
1: nas últimas 24 horas.
0: Políticos e representantes Representantes da saúde criticam a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento das mortes.
1: Mas o E daí é apenas mais uma de uma série de declarações do presidente que desde o início
4: subestima o perigo do vírus. A
2: rede pública é
4: diferente... Até que ponto aquilo ali tem que ser uma pancada fortíssima no que o governo fez naquele dia? Tudo isso são decisões que vão mudando e que a pandemia está potencializando. Então, por exemplo, quando o ministro da Saúde Mandetta, o ex-ministro da Saúde, estava naquele cai-não-cai, cai, o Bolsonaro fazia uma coisa que ia contra ele, a imprensa ia no Mandetta. E aí, Mandetta, o que, que você achou do que, que o Bolsonaro fez? Ali cabe uma reflexão. Será que a imprensa tem que fazer isso? Que é o trabalho normal do jornalista, que é fazer a pergunta que tem que ser feita? Eu acho que o pessoal que está ali na, no dia
3: a dia, ouvindo o presidente... Falar impropérios para os jornalistas, de um pedir no mínimo adicional insalubridade, né?
4: Ou o jornalista começa a ter uma maluquice na cabeça que é pensar o que pode ser melhor para o país? Será que se eu pressionar o Mandeta e ele falar uma frase contra o Bolsonaro e o Bolsonaro demitir o Mandeta, isso vai ser ruim para o país? Porque pode entrar um Olavista no Ministério da Saúde que vai mandar todo mundo sair de casa? Então a imprensa começou a ter que lidar com esses questionamentos, do que que eu devo fazer como jornalista. A minha opinião
3: pessoal, como velha Conelli, psicanalista, não sei se eu posso emitir uma opinião dessa natureza, mas eu acho que dar voz para um louco, no meio de uma tempestade, não ajuda ninguém. Embora isso esbarre com a questão da própria informação que tem que chegar assim para as pessoas. Mas talvez fazer uma, uma, também, né, fazer uma curadoria entre aquilo que é falado, é, que é puro escárnio, e, de fato, o que vale a pena a gente saber.
4: Isso acho que mudou muito. A cobertura política é uma maluquice hoje, né? Você não sabe como é que vai ser o dia amanhã. Você vai dormir num dia, não sabe se vai acordar com uma declaração completamente estapafúrdia.
0: Spoiler, sim, vai acontecer. Sim, acontece todo dia.
4: Então, tudo isso o jornalismo teve que ir repensando nesses dias, né?
0: A gente tem que botar
3: os jornalistas como aqueles que estão na frente de batalha, junto com os médicos, os entregadores de comida, as pessoas que estão trabalhando em, em, em trabalhos essenciais, eles estão muito expostos ao estresse, a gente, quando você assiste a alguns programas de televisão, você, fala, você vê a cara de desespero. Tem jornalistas que parece que vão chorar quando contam a notícia, porque realmente dá muita impotência, muita angústia transmitir o tipo de informação que está sendo transmitida no Brasil para além da pandemia. Porque quando você... Fala das mortes. Você está falando de uma coisa onde estamos todos irmanados juntos, pensando uns nos outros. O que a gente pode fazer? Ainda tem algo potente ali diante da informação dura. Mas quando você ouve descalabro de um presidente, a sensação é de impotência. E essa é a intenção mesmo, é deixar a
0: gente desbaratado. O Rodrigo já está indo para o sexto episódio abordando a questão do coronavírus no podcast dele.
4: Conforme eu vou conversando com jornalistas, é até curioso perceber como cada um se envolve emocionalmente de uma forma distinta com as histórias que eles estão contando. Então, por exemplo, jornalistas de ciência é um envolvimento emocional quase militante, no sentido de eu preciso convencer as pessoas de que a ciência é o mais importante agora e é a ciência que vai tirar a gente dessa situação, porque se a gente depender do governo, isso não vai acontecer. O nosso governo federal hoje é a anti-ciência, então, é um sofrimento do jornalista que não termina na hora da matéria. Ele vai se estender até o Twitter para você desmentir uma notícia falsa, para você tentar convencer alguém de que aquele caminho não é o caminho da ciência, porque todo dia na televisão o presidente está falando uma coisa fantasiosa. Então, é difícil ganhar essa batalha, entendeu? E eu sinto que os jornalistas sofrem com isso. A pessoa que está ali cobrindo ciência sabe o que é preciso fazer agora mas a mensagem que está chegando na população nem sempre é essa. Então é difícil.
0: E em outra frente...
4: Jornalistas que estão entrevistando profissionais de saúde, por exemplo, têm um sofrimento que é mais óbvio ali, que é de você lidar com a doença, lidar com a perda, lidar com a morte. É super difícil né, para quem está trabalhando nessa área. Então eu lembro de um exemplo agora recente da Paula Paiva, do G1, que eu entrevistei porque ela colheu o depoimento de uma enfermeira, e nesse depoimento a enfermeira contava a história de um paciente que foi entubado, e antes de ser entubado ele pediu para fazer uma chamada de vídeo com a família dele, para se despedir da família, porque ele não sabia se ia voltar da intubação. Imagina o que é isso para uma enfermeira e o que é também para a jornalista que está ouvindo essa história. E aí na hora que a gente conversou, eu perguntei, mas Paulo, e aí, você teve notícias depois dele, se ele ficou bem ou enfim? E ela falou, eu estou em contato com a enfermeira, ela ficou de me passar de novo essa semana informações sobre ele, mas ele teve muitas complicações, ele teve parada cardíaca, então ele está num estado ainda grave. E aí se passaram três semanas desde esse episódio e agora a Paula me mandou uma mensagem feliz, falando, Rodrigo, ele teve alta, ele teve um monte de complicações e ele teve alta e ela estava super feliz com isso. Então, às vezes, uma notícia boa no meio de tanta tragédia é o suficiente para te dar um respiro ali. E ali você consegue ter um pouco de alívio, porque o normal não é o alívio, o normal é a notícia ruim. A gente está tendo que lidar com isso o tempo inteiro e é óbvio que tem um impacto emocional nisso.
0: Eu perguntei para o Rodrigo se ele acha que, de alguma maneira, a pandemia pode vir a reforçar o papel fundamental da imprensa para a manutenção da democracia
4: eu fico um pouquinho com o pé atrás, eu estou um pouco vacinado. Até porque eu sou a favor da vacina, né? porque a credibilidade já chegou num nível tão baixo que as pessoas não acreditam nem mais que vacina funciona. Então, nesse caso, eu prefiro esperar um pouco, porque a gente está nesse momento aí de pós-verdade, que a verdade que me interessa é a verdade política minha, é o meu dogma, é o meu ideal, não importa se alguém está esfregando um fato na minha cara, eu só acredito se eu quiser. A regra é meio essa. E a gente tem visto muito em rede social, principalmente, isso acontecer. As pessoas continuam num sentimento de negação muito grande. Mas talvez os efeitos da pandemia, as pessoas vendo a realidade ali na cara, talvez isso ajude de uma maneira cruel, né? não precisava ter isso para as pessoas perceberem, mas talvez no fim das contas a gente possa tirar alguma coisa de positivo das pessoas saberem que a informação é importante e que o jornalismo bem feito é fundamental para que essa informação chegue direito, né? que ela chegue bem até a população.
0: A gente aciona agora o Tom Almeida, nosso colunista, criador do movimento infinito de discussões sobre o viver e o morrer. Fala daí, Tom.
2: Olá, Ju, olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem, estejam seguros. Eu não sei quantos de vocês vão se identificar, mas desde que começou o isolamento eu tenho tido sonhos muito estranhos, muito malucos. Um dos mais estranhos que eu tive recentemente e também um dos mais interessantes foi que, eu estava, que estava nascendo uma plantinha assim no meu cocanhar, um brotinho verde no meu cocanhar. E eu fui pesquisar sobre o significado deste sonho e algumas explicações dizem que significa necessidade de aproximação com o meio ambiente, com a natureza e também com estar à sensibilidade à flor da pele. E eu acho que faz todo sentido. Eu ando com os nervos à flor da pele. Além desses sonhos malucos, eu tenho tido pesadelos, eu tenho tido insônias é, e eu ando muito mais ansioso do que o normal. E eu não tenho a menor dúvida que tem uma relação direta com esse cenário político que estamos vivendo. É, eu sinto uma tristeza profunda e mais do que isso, muita raiva. Eu tenho sentido muita raiva, a raiva dos políticos, a raiva das pessoas que sei que votaram nesse presidente e continuam apoiando suas atitudes e essa sua opinião porque eu acho que isso tudo é muito perverso, isso é muito violento. É, me desculpe, mas hoje eu não consigo trazer uma nova perspectiva, um texto inspirador e convidar vocês para uma reflexão. Hoje eu venho contar que está sendo muito difícil, principalmente lidar com a pandemia por conta desse desrespeito do presidente dos seus eleitores e apoiadores. Eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo ser compassivo com essas pessoas. Simplesmente não consigo entender. Isso me faz muito mal. E eu tenho uma outra confissão. Eu sou um fracasso com a meditação. Eu tento, tento, mas eu não consigo. É, e hoje é um grande desafio que eu tenho na minha vida. Para me ajudar a entrar no meu eixo, me reequilibrar. E eu acho muito importante reconhecer disso. Reconhecer tudo isso. E dizer que está tudo certo se sentir assim. Que é preciso admitir que a gente não está dando conta para poder pedir ajuda. O que eu tenho tentado fazer para me livrar desses pensamentos e sentimentos é ficar afastado dos noticiários e consumir o essencial para me manter atualizado. Eu estou tentando acordar com mais calma, faço um chazinho de gengibre, fico sentado um pouquinho, acordando aos poucos, tomando um sol. É, tenho assado um bolo por semana, que me acalma tanto quanto eu estou preparando o bolo ali, ou e durante a semana de comer uma fatia depois do cochilo que eu tenho tirado depois do almoço, que isso está virando uma das melhores coisas que eu tenho feito. É, eu tenho tentado me exercitar, mas ainda não consegui implementar bonitinho. E eu vou fazendo umas reforminhas na minha casa, eu pinto parede, tudo isso no final de semana e tudo mais. Tudo isso tem me ajudado a entrar no eixo. Mas está difícil. Este cenário político torna tudo ainda mais difícil. Eu espero que você, que você aí, que continua apoiando esse governo, acorde e mude de ideia. O que eles estão fazendo é muito violento. E é muito perverso. E para as famílias das vítimas, eu deixo um abraço caloroso. Eu sinto muito pela dor que vocês estão passando. Um beijo grande e até a próxima semana. Se cuidem.
0: E nessa linha do que o Tom falou, tem uma coisa que eu venho tentando fazer que pode valer para você que está ouvindo a gente. Algumas vezes eu deixo o celular em outro cômodo da casa para não ficar pegando toda hora para ver qualquer coisa. E quando a gente menos nota, já está com a cara enfiada lá na tela tem uma, duas horas, né? Deixar longe da mão me ajuda a prestar mais atenção a qualquer outra coisa que eu queira fazer. E eu queria compartilhar aqui uma reflexão de um aspecto que eu venho achando nocivo, embora eu entenda que seja meio que uma necessidade de sobrevivência a gente falar desse jeito. Mas isso de a gente falar que vai passar, porque não vai passar para muita gente. Muita gente está morrendo, muitos estão ficando órfãos, viúvos, perdendo avô, avó, tio, tia, amigos. Eu não vejo lado bom em absolutamente nada. Quem está conseguindo aprender o um idioma, fazer um pão, está numa contenção de danos. Eu não vejo nenhum motivo para ver o copo meio cheio. Vamos cuidando da gente dos nossos com as manifestações possíveis de afeto, mas sem esquecer o horror de tudo o que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos nossos próprios sinais e também aos dos que nos cercam, ainda que à distância, para ver quando é o caso de recorrer a um auxílio psicológico ou psiquiátrico. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. A gente sabe também que a grana está curta para muita gente. Tem bastante profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, se dispondo a atender uma cota social de pessoas que não podem pagar. Se você é uma dessas pessoas, me escreve no Twitter ou no Instagram. O Instagram é Finitude Podcast o Twitter é Podcast Finitude. Que eu tenho visto uma ou outra manifestação aí nesse sentido. Eu posso, me disponho a fazer a ponte para você. Mas, bom, antes de a gente se despedir, deixa eu abrir os microfones de novo para o Rodrigo Alves para ele contar o que a gente vai poder ouvir no Vida de Jornalista dessa semana. O tema, os desafios das redações para manter jornalistas trabalhando de casa.
4: O episódio da semana mostra a operação para esvaziar uma redação de 200 pessoas e botar todo mundo trabalhando de casa. Né? O dia começa com um sonzinho lá no fundo é, de, um, de uma criança chamando o pai que tá no ar, né? E a Joana tá aqui comigo, ela tá brincando com o um sabonete, ela quer que eu veja. Mostra Esse é um dos desafios do home office, né?
0: Vida de Jornalista, um podcast com selo da Rádio Guarda-Chuva, toda quarta-feira, no seu tocador de podcasts preferido. O Finitude, você já sabe, né? Episódios toda semana, agora durante a pandemia, sempre às terças. E os bônus pintam no seu feed para relaxar às sextas-feiras. Nas redes sociais, eu já falei, mas repito, a gente está como Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Um beijo para você e eu te deixo com um exemplo de como para um jornalista é difícil mudar de lado do balcão e sentar na cadeira do entrevistado, né Rodrigo?
4: Depois que você começa a fazer podcast da entrevista, vira uma coisa maluca, porque a minha neurose é no seguinte nível... Será que nessa frase, quando eu terminei, eu fiz uma pausa mínima para que se ela tiver que cortar aqui, ela vai conseguir um corte limpo e não cortar no meio de uma frase, de uma palavra emendada na outra? Olha isso, cara. A gente está ficando louco. Quer dizer, eu estou ficando louco, né?